0: 我今天后来跟我朋友说，你去法国去夜店怎么都没有 sex 的事情，然后我们觉得对太失望了。为什么你都没有 sex？
1: 太小啦，关你朋友屁事
0: 。那<笑>连<笑><笑><笑><笑>我为什么都没有 sex 呢
1: ？根本就很久没有 sex 啦。我根本
0: ……那你有被别人嫌你的口
1: 音很难听？没有。或是他你你讲出那
0: 个口音的时候，他们就就有一点就是你在讲什么？这样
1: 。你知道我之前去波尔多就是这样。他们每个人就是态度超差，然后又冷漠，然后看到听到你的发文之后，他就他就会 shake her head 或 shake his head， 然后就用鄙夷的态度对你这样。在蒙佩利尔，就是大家人都很好，就很像台中台南人这样，呵呵个性温暖。虽然他有时候可能会就是听听的不是很懂你的发文，但对啊，他们不会就是那个什么这样，鄙夷形露于色，就还是还蛮热情的招待你的，我觉得还不错。我觉得我真的是选对城市。我前阵子在
0: 那个就是 Instagram 上面看到一个影片，就是当你跟问法国路人，请他帮你拍一张照片，然后，嗯<笑>，然后那影片是两个。就是游客啦，就是找一个法国人拍照，那个法国人就碎念碎念，然后顺便帮他拍两几张照片，结果那照片出来就全部都是四十五度角。<笑><笑><笑><笑>
1: <笑>真的吗？还是只是刻板？但
0: 只是开玩笑影片啦，但是不知道是不是真的这样、嗯。你下次就试看看，可
1: 能在巴黎是这样吧。
0: 好，我可以下次试试看。其实我觉得是不是大都市都这样，搞不好巴黎人跟台北人也没有差多少。
1: 我觉得也有可能哦、喔，对啊，就是巴黎人可能就是更叽歪一点，但基调是差不多的啦。但是我之前去纽约，我觉得他们人也还不错哎、欸。你有去过纽约？你是环游世界哦、喔？没有，就之前申请学校的时候有去纽约、就是。那你有感受到那个那首歌吗？就
0: New York，concrete jungle memories are made of
1: 。好吧。谢谢，呃，就是那种我水泥都市的感觉。嗯哼，我就觉得纽约是一个蛮无聊的城，<笑>蛮无聊的城市，就也就是应该算蛮丑的啦。就是地上都是垃圾，然后就垃圾满天飞、哦。对啊，但我我自己就是蛮不喜欢的。OK， 法国也很丑，不是吗？<笑>哪有、哦嗯？你真的是很奇怪。<笑>巴黎超美的好不好，巴黎到哪边都很美。
0: I don't think so。我觉得台北就很美了，其实
1: 。台北哪里美啊？台北铁皮屋那么多。
0: <笑>你今天不是要讲幸福路上吗？幸福路上你要关怀台湾
1: 的美好。<笑>可是幸福路上，我最后的结论就是，好，大家就知道<笑>
0: 幸福不过是种自如，
1: 是一段路，不一路我不出。也许幸福本来没有路，要一步一步。是一首歌，是裂缝的光束，是一首歌，有泪水的。温度。大家好，我们是佛像男子，我是渣渣。
0: <笑> oh, 我是子子。今天我们要讲的电影是宋欣颖导演的《幸福路上》。我们今天为什么要讲这个电影呢
1: ？没有啦，就是我又再次那个影响了子子的决定，<笑>因为我们原本要看那个《美国女孩的》的这样子，但我在前往法国的飞机上就看了《美国女孩》，然后觉得嗯。就是没有到我很喜欢，所以我就硬把我们要看的电影改成《幸福路上》。那《幸福路上》是影响我人生很重大的一部电影，大概是除了《霸王别姬》之外，影响我人生非常之大的电影。<笑>故事是这样的，就是呢，我大概十八岁的时候，就是那时候要考，哎、呃，申请服装学校嘛，国外的，但是就是一直没有申请上，然后又暗恋很失败的年纪，所以那时候我就是人生过得非常之惨淡。然后呢，有一天我就是去电影院看《幸福路上》，结果大概电影播了不到十分钟吧，我就整个泪水跟鼻涕沾湿口罩，整可就是超湿，然后就狂哭猛哭，这样就是大概每过二十分钟就有一个哭点，然后就会一,<笑>一直哭不停这样，而且到最后那个蔡依林的片尾曲就是《幸福路上》的时候，就整个就喷泪耶，对啊。然后这次我去法国之前，我就是因为很哀伤，但是又哭不出来，想哭但是哭不出来的概念，所以呢，我就想说，哎、欸，那我就来听一下有没有什么歌可以让我催泪。然后我就什听什么其他歌啊，吴青峰的或是蔡依林的歌都没有都没有什么想哭的感觉，但是，一听到那个《羡慕路上》就，就是又是在五秒钟就开始喷泪，然后我就在那个候机室就狂哭猛哭这样。所以总而言之呢，就是这个电影还有它。呃，整、这个概念都是 deep in my heart， 然后我想要今天把这个电影推荐给侄子,子跟我们的听众。这样
0: ，其实电影都应该 deep in our both hearts， 因为其实它跟我们现在的、呃、人生旅途最爱讲的话，人生旅途就非常有相关。<笑>好了，我的计我的计划跟。那个渣渣其实蛮类似的，就是我也要出
1: 国啊、哦！你终于要应该讲那你要讲你要去哪里吗 ？Hell no！ <笑><笑>我怕有人、okay.
0: 有人尾随我到那个地方，我非常害怕。而
1: 且你要讲个大概的方向，大概的方向是呃钻石中，钻<笑>石中好难猜哦。好了，大家都自己想象一下。
0: <笑>好了，所以我们可能之后都会经历向幸福路上这个。这部电影里面女主角的心路历程，所以我们今天就非常适合来讲这部电影
1: 。而且，因为我们很多同学现在都是在找工作的阶段嘛，对我觉得里面很多想法，我想应该很多人，尤其是我们这个年纪都会有。就虽然虽然那个小齐是一九七五年生的，但是就我觉得他的想法什么都还蛮类似的。
0: 小琪的生日是1975年4月5号，刚好是蒋中正去世的日子。全民哀悼之际，小琪一家三口庆祝这个注定有出息的小孩诞生。小琪有一个开朗热情的妈妈，温柔宠女儿的爸爸，但小琪有什么事情都会问住在花莲的阿妈。什么是幸福啊？小琪不停的追求自己的幸福，但长大的过程使他逐渐迷失方向。随着阿妈的去世，定居美国的小琪决定回来台湾，重新审视自己选择道路幸不幸福。
1: 我真的觉得我们回台中回来之后，就是整个个性大变哎，就变得很温暖嘛，还是怎样？我也不知道。<笑>那我们就来第一个问题，就是说什么是幸福？<笑>那时候看完那个《游牧人生》，就是在去年的时候，嗯、mm. ，好像是忘记哪一批多少，反正就是看完《游牧人生》那一集，然后就一直在思考，说我自己的人生。要前往的方向是什么？就是看完之后就非常的更迷惑了更，更迷惘了。而且因为我们很多讨论过的电影都是有点类似的概念，就是在讨论你自己心目中的想要前往的道路是什么，跟你自己心目中想象的幸福是什么。就类似像那个如果猫消失了，或是大象喜鹊做太阳的孩子，类似这样的。但是当然每个电影切入点不一样了，只、嗯就是很多电影他们都是在抛出一个问题，他们没有一个。蛮明确的解答。然后像我这种不太会思考的人，就是很需要一个非常明亮的灯光这样。然后这是我看完幸福路上，我就觉得他好像就是有再次提醒我很多事情这样。像我自己就是非常认同阿妈的那个哲学，比如说他说、嗯、那个吃饱睡饱就是幸福，树木都不会有烦恼，那你干嘛自寻烦恼这样？然后还有说。哦、oh, ，你相信你的人生是什么，就会变成什么。要用新的眼睛看事情，就是，对，就是非常的简单。但是你听完之后，你就会
0: ……其实这这点我们上一集就有讨论到了、嗯。我们上集结尾不是有讲到说，哎，我们是讨论到什么命运这件事情吗
1: ？那我们那时候两个
0: 其实有蛮一致的观点，就是、嗯、你不无法控制命运，但是那你干嘛想这么多？其实就跟阿妈的。思
1: 考点也蛮类似的，对啊。然后像里面最震撼我的部分，就是那个小七跟贝蒂讲说：“哦，你现在的人生好幸福、哦。”嗯，然后贝蒂就说：“对呀、啊，就是对，就是一般人不会觉得说贝蒂这个单亲妈妈还要带两个小孩，然后她丈夫还是……嗯，好像她也算是小三吧？贝蒂算小三吗？我也不是很清楚。反正就是她是最后是单亲妈妈，要带两个小孩。”对，就是感觉贝蒂不是一个很幸福的人，从别人眼光来看，但是贝蒂却认为自己很幸福，然后他也很知道自己想要的生活是什么。我就觉得哇、哦，贝蒂你真棒！<笑><笑>对、啊、对,、啊对啊，然后我,我这边想要就是请观众跟子子跟我一起这样造句，就说你认为的幸福是什么？那我自己认为的幸福是说，可以每天朝着自己想要的目标前进。然后成为自己最好的朋友，这样。然后这个目标是说，就是你可以随时，或是你可以不停的去思考，因为我觉得这是很重要的。就是很多时候，你可能会现在有某某人生有个某目标，然后你就觉得说啊，我一定要朝这个目标前进，是永不放弃什么的。可是很多时候，就是你自己你的想法会改变，你的人生会因为有很多事情、命运上的危机或者什么，所以你会有很多新的想法。然后我觉得。像贝蒂，可能一开始他就是很想要去美国嘛，找他爸爸或什么的。但是当他人生经历过那么多事情之后，他发现他最想要的就是能有一个呃完完整的家嘛。那最后虽然他妈妈可能也去世了，他可能也没有办法达到他的理想这样，但是他可以透过别的方式，就比如说还有小孩，然后他很懂得跟小孩互动这一点，让他感觉到自己有个完整的家。我就觉得。他就是在朝着自己的目标前进，然后最后也很舒服的活着，所以我觉得贝蒂就是，嗯、呃，除了阿妈以外，算是活的幸福的一个人吧，对吧、啊
0: ？你成为自己最好的朋友是意思是说，呃，在更了解自己之余，可以给予自己就是、自信，自信可以扶持你自己的意思吗
1: ？对对对，哦
0: 、oh, 啊，哦、oh, ，我要哭了。<笑>
1: <笑>怎么就出这
0: 、啊、<笑><笑>你不一年前才宣布你的那个大海理论吗、啊？就是我无法认清我自己，就现在竟然会讲出这种
1: 话。虽然我没有办法认清自己，但是我还是可以成为自己的陪伴的、啊。因为很多时候，就是脑中会有很多负面的声音嘛，然后很多让自己很搞不清楚自己在干嘛的那种负面的声音。但是
0: ，你同时也会有正面的声音吗？
1: 对对对，然后就是你不用把负面的声音当做是你怎么讲你，你就只能听他的，好像他是你的一切这样。嗯哼，就是你还是可以选择，你还是有选择的能力，然后你可以选择说，好，就像我有现在有这些负面情绪，但不代表我就要顺着这些情绪走，我还是可以理性的做完我想做的事，然后，然后就是好好的跟自己对话吧，就是。因为会，因为当你有很多负面情绪，你会很容易害怕跟自己对话。但是，但是，嗯，对啊，就是要成为自己的朋友吧？就像你一个朋友很负面，然后你不会因为这样就抛弃他，不想跟他对话。跟自己也是一样。哦，這,哦这很难
0: 讲、哦嗯。很多人就会这样抛弃他自己的朋友
1: <笑>啊。啊，真的吗？对、啊。但因为你是你要把自己当自己最好的朋友、啊，所以你不能抛弃这个最好的朋友。你就是要耐下性子，然后。嗯，就是对，去跟他好好。我觉得
0: ，我觉得当你觉得很负面的时候，你就会觉得全你的朋友在抛弃你。但是，如果你今天有稍微正念的思想，就会发现其实大家并没有抛弃你，只是他们不知道怎么去。就那个心态会有一个不同的立场改变，我觉得还蛮有趣的啦。因为我自己都常常都是负面情绪很大，过于正面情绪。但是我每次到这个情形、呃，我。都会想象一个画面，就是有一个刚冒出枝芽的一个小猫，然后散发出了光芒。它最后的光芒会，呃，弥漫整个黑暗，照亮整个黑暗。只是我每次都会给自己的、啊，怎么讲？就是想象，那对我来说，我的幸福，我以前幸福跟你蛮类似，就是我觉得自己有一个人生目标，自己有一个梦想，是一件很幸福的事情。嗯
1: ，
0: 但是。呃，随着时间一直这样延续的话，我会常常会发现我自己比较心态非常的严重，就是我会觉得说我要进，就是我有目标就是幸福嘛，所以我就会一直想要说我一定要有目标，我一定要进步，进步，进步，所以我才会越来越幸福。嗯、但是这种情况下，我反而会变得越来越去 care 别人的能力，而非自己。就是看到他这样的成功，哎、嗯欸，我好想变成那样。我觉得那样是我心目中任意的幸福，但是我能力明明就没办法做成那样，所以会导致最后陷入一个就是反方向而驰的概念。所以我到后来发现，我的幸福反而是可以不断的去珍惜身边的事物，就是其实仔细。坐下来，每天坐下来，然后可能花个十五秒去观察周边的事情。一个小小的蚂蚁经过你旁边，你会觉得这是一个幸福。或者是你
1: 哇，或者是你一早醒过
0: 来，<笑>看到镜镜中自己，发现哦，我今天的眼袋竟然比较浅，是不是我昨天做一个好梦？你会觉得这，我也会觉得这，只是对我来说，是一个很美好的幸福。我觉得我这样并不是说追求梦想。不是一件幸福的事情，而是你停止你比较的心态、嗯，然后去反省你自己。就像你说，就成为自己最好的朋友，在认识你自己同时，也不断的不要停止用心去感受周边的人事物，你会发现你自己拥有的比自己想象还要多。像我现在上班之就是通勤之余，我很喜欢做一件事情，就是听音乐，然后闭上眼睛。就在捷运上，就这样听音乐，闭上眼睛，然后我会去想象那个歌词的画面。有时候，其实不管是你听情歌也好，还是听欢乐的歌也好，当你在那个 moment， 你会感受到某种情绪的话，对我来说是一个很棒开启一天的一个方式。就是我会用
1: 嗯
0: ，怎么讲，让自己变得感性的方式去迎接这一天，让我可以。有点像提起精神的感觉吧。我自己现在很奇怪的是哦、喔，我连听 A 歌，就像情歌啊那种很伤心的歌、嗯，我听到我在嘴上听到我自己快要哭，我会觉得很快乐哎、欸。哦，不过我好像懂你的意思，因为在我以前就是、嗯、我真的觉得很怪，就在我这一年间，我从一个非常。怎么讲？有点忧郁倾向的人，慢慢变到现在，我觉得最大差别是我开始认知到，快乐是件正常的事情。真的，那个差别很微妙，就是我走在路上完全感不到任何事物。我以前忧郁的时候是，一度有这种麻木的心态，你就真的是。哦、oh, ，我不 care 这件事情，车子撞到我，嗯、我也没关系。就是
1: 我知道你意思，就是说你现在觉得你听悲歌你会想哭，是一种让你重新把你的开关打开了，然后你好，就是跟这个世界有连接，然后就不会这样像以前那么麻木这样。
0: 对啦，有连接这件事情是很重要，就是你会觉得以前就是你是感性，但是你跟你在听的这件事情，还感受的事情，你是完全是切割的。但是现在会有互相连接的感觉，我觉得这种感觉让我来说是蛮幸福的了
1: 。那你觉得为什么你会有这样的改变
0: ？<笑>我必须说一句很理性的话，我觉得身体健康是一件很大的因素，就是每天有睡饱这件事情是改变的很大的因素之一。我以前也从来不觉得睡睡眠是件很重要的事情， uh -huh. 但是真的，你今天。就如果违背你的生理闹钟的话，你在做什么事情，你都会觉得很累，然后都会觉得你没办法，你没有心思再去用体力去感受你周遭任何事物。我觉得我不敢说我是是一个全世界最幸福人，或是现在就是我最幸福的状态。但是我觉得我开始用心慢慢的去感受周遭事物，这件事情对我来说是很快乐的事情。好
1: ，这真是太正正面了，太正面了！哈哈哈，大家想说问号哎、欸？我们前两年还在录一些很可怕的内容，怎么今天今天这一集变得那么光光明璀璨？所以我觉得，
0: <笑>就像你说，电影里面被抵啊，就是每个人幸福幸福、嗯。我觉得这个电影给我们一个很大的启示，就是你不需要跟其他人都是一样的。就像是它里面有提到禁言时期，大家都要听一样，就是要说一样的话，然后这样这样这样。但是，呃，其实你不一定，你自己认定的幸福是由自己要去评判，你自己的自由也是由你自己去评判的，对了。完全不知道在讲什么，但是好像讲<笑>又有讲到什么。
1: <笑>好啦，我们就进到下一个问题，就是说，你人生有后悔做过什么选择吗？好、嗯，那我就先由我来开始讲。<笑>就是呢，像电影里面小七，就是他的核心概念，我自己觉得啊，就是不想让他的家人难过、嗯。所以呢，像他去报社里面工作，他就说：“就这样，我成为一个努力赚钱，好成为讨父母笑脸的大人。嗯”然后他去美国的时候说：“为了自己，为也为了爸妈，我在美国一定要过得很幸福，很幸福。”这个电影那么打动我的原因，也是因为小七很挂念家人的这个心态，然后他会一直被家人的期望所绑住，可是他自己又有很想要前往的方向前进，这样、嗯，但是又因为家人的绑住，让他很多时候没有办法用心的眼睛看事情，就说他会有很多社会的期待啊，或家人的期待等等等，会让他看不清楚他想要前往的方向是什么。像我觉得他去美国，我觉得他也不完全是他有很清楚的方向，或是他选社会主义也不是很清楚的方向，他可能都是被他那个阿文表哥所影响，就是说他向往阿文表哥的那种很自由的状态。但老实说，他自己对于他有没有要去到那边要干嘛，然后他想要做什么，他也不是很清楚。他就是觉得且战且走这样。对啊，那我自己也是跟小齐一样，就是我做很多选择的时候，我都非常会考虑到家人的想法什么的。像我之前就有讲过说，呃，那时候想要不想要继念服装了，但我又很害怕，不想让家人相信等等等，反正就是有很多选择，我都会家人的那个概念就会压得我很重。
0: 我觉得这电影跟你的星际路程就真的很像
1: 。对呀、啊，他去美国之后也过得不是很好。我想说，那我在法国有没有,有没有什么要注意的？因为你还没开始工作，对啊。可是我确实会有跟他一样的想法，就是我应该是我那时候不继续服装，也是觉得说他的投资报酬率很低，太低了。就是他能赚钱的机会真的太渺茫。然后虽然可以像侄子,子，就是成为一个有用在服装产业成为一个有用的人这样，然后可能。可以赚还不还不错的钱，但我自己想要的可能是比较创作路线。然后这个投资报酬率实在是太低，然后我不想要让我的家人就是投资我那么多钱，然后没有回报。就想说那，那那我如果找一个工作比较容易赚钱的跑道的话，会不会让他们比较开心什么的？就是我想要回报我的家人，我不想让他们投资没有报酬。<笑><笑>你懂我那個概念吗？对啊，所以，可是小琪又因为这样的心态，让他自己变得很拖泥带水，然后他最后就说：“哦，是啊，我总是让爸妈伤心，可是我真的累了。”然后最后他就选择，嗯，就是在台湾生小孩这样，然后嗯，成也是成为一个单亲妈妈这样
0: 。你是很担心你以后会变成是他这样是吗？
1: 可是我觉得我有这样的心态，好像没有办法避免就我没有办法切割家人说哦。我我觉得这很正常啊，可是我知道这个想法不是很健康，这很矛盾嘞，好讨厌哦。我觉得我们现在还没有经历到那个
0: 需要跟家庭大量沟通的年纪，但是这个应该是每个人必竟历程之一。有些人是因为结婚，而、啊、有些人就是可能是因为像你一样。移民或者是什么在外地工作？我今天还听到一个趴开，就是他们讲到父母亲到一定年纪就会开始说，跟你用情绪勒索说啊，我要死了<笑>或者什么，我这么老了都没有人陪我，我好孤单，啊、或也是这种话。到那时候，我们都会迎来一个人生很大的抉择了
1: 。可是，如果你家人跟你这样讲，你会就是放弃你要顺时钟飞往的国家，然后回到台湾吗？还是？
0: 一定不能完全顺著他们的意、啊，<笑>嗯，一定我说我如果以我的立场，嗯、我绝对不会完全顺著他们的意，但是我也不会完全顺著我的意，就是需要沟通的事情。但是每个人每个父母亲的个性都不一样，你的爸妈感觉算是蛮尊重你的选择，加上他们本身就蛮独立的啦
1: 。我觉得我家人的好像都蛮需要陪伴的，但是我们又。就是不把话说开，就变成是一个很尴尬的状态、啊。
0: 所以我就觉得婚姻是爱情的坟墓，加上自己的坟墓啊。<笑>就是说，婚姻就是一个很大的一个坟墓。<笑>可是换个方向的想，如果有一天你很成功，你父母心搞不好就会觉得他们不用再担心这么多了
1: 。对啊，所以我就好想赶快毕业，然后赶快找到一个让他们可以放心的工作，这样
0: 。你现在好好毕业，他对他们来说就是更
1: 快乐的事情。对啊，像我们就是有同志会有出柜这件事情嘛，然后我就觉得说，嗯、天哪，就是这个事情到底要怎么解决？<笑>我最近就在听很多那个出柜的 podcast， 然后那个像《报道者》，你有听过这个吗？报道者道他们做一个 podcast 是在访问那个呃同志咨询热线的一个贵父母的一个小组，这样，那、嗯、贵父母就是说他们就是那个。呃、哦，就是同志是他们的小孩，这样他们就是同志的爸妈。然后，对啊，他们就在讲说，哦，他们有很多嗯愧疚感啊，等等等。我就觉得天哪，我不想要让我的家人因为我这种事情伤心。<笑>我觉得超烦的
0: 。我觉得我比较算是不幸嘛，算是不幸带来的小确幸，<笑>也不是小确幸，就是可能我的成长历程吧。我受到的束缚比较少，就我怎么什么意思？这么讲好了，就是从很小的时候我就要开始为自己做决定，就是没有人帮助我做决定，所以这样的成长路程变成说以我自己为优先考量。就我不会像你有这么多，就是会有家人的束缚或是成绩。或者什么社会期待的束缚之类的，因为我从小就不在这些框架里面。我现在做决定，后悔的成分比较少
1: ，所以可以很自
0: 由的做决定。这样也没有到非常自由，但至少我并不会常常觉得我做出这个决定，我亏欠了谁，或是我会让谁难过。这样，嗯、所以看这个电影的时候，我就觉得其实我也是蛮幸福的啦。<笑><笑>虽然成长路程也是非常的困难，我不，我也是，也是也非常的困难，嗯、但至少我，在独立思考这一块是的确
1: 过得蛮快乐。嗯嗯嗯，虽然一定有可以折中的方案呐、啊，就是可以同时具有自己想要的，跟满足家人的那个期待，因为我觉得。这种性是真的是很难割舍，我觉得这种就是一个核心思想。哦，我知道，我知道，就像
0: 你可能会觉得期待是你父母会觉得，就你父母有个理想状态，这来说就对你来说是一个成功的目标，是这样吗？就也许你爸妈今天跟你说，我觉得你读完大学，我会很为以你为傲，然后你就会觉得好，那我现在读完大学就是我。人生的一个很大的目标是
1: ，就你会很容易被他们他们是不会这样讲他们不会说以你为傲或什么的，但是你就你你大概知道他说他的那个想法是什么、啊，而且因为就是我们上一辈就是会被受到很多，他们就是更被社会期待所绑住嘛，嗯，所以他们当然就有更多的对于什么样的人才叫做幸福的框架。嗯，那虽然我们我可能没有那个框架在，但是我还是会考虑到家人的想法，我不想让他们太担心或什么的。但是我又一直做这些让父母很伤心的事。我觉得小琪就是我啊，就是小琪做了一些行为，就是我会错的事。然后还是很苦恼、欸、我看完这个电影，我还是没有一个很明确的答案。但我就是非常能理解小琪，他的那些选择是。模糊不清的那个状态，因为我就记得我选完服装之后，嗯、我觉得我我是做的第一件事情是我自己顺着我自己的意。可是我当做完那个选择之后，家人就会有很多想法，他们就跟你说：“哦，你这边就是该怎么做啊？”就是他们给一些服装的建议，或者是说他们有可能会希望你可以维持一个成绩啊。然后我就觉得他们还是有隐隐约约的期待，然后隐隐约约的希望我。能怎么样？怎么样讲？然后加上他们可能就会受到亲戚的这的那种压力什么的，就说哦，你小孩就应该要，之后就成为无继刚啊什么什么。我就觉得他们好像有承受了很多类似这样无形的压力，就变成说我好像也要做到什么成绩，他们才会比较可以对别人交代。总而言之，我就觉得小齐他在选社会主或者去美国，也是有背负着很多这样的压力，让他在选完这些选择之后。反而也没有很快乐，因为他一直挂念着家人的想法什么的
0: 。我最近在看那个《Time》杂志，然后我就看到一篇蛮有趣的报道，就是他在说他在介绍一些成功人士，但是出身是贫穷的人，那他们有哪些共同的特质、嗯？我必须先说，我觉得这报道就是非常的怎么讲，典型的失败者。牺牲那叫什么？牺牲者、幸
1: 存者、少数，对不对？对对对对对对对对,对,对
0: 。他说这这些人有几个特征，然后有三个，其中一个是他们曾经都经历过死亡，然后第二个是、欸、
1: 什么意思？就是他们曾经們曾
0: ，就是他们可能朋友有遇过朋友死亡，或是家人死亡，或者是自己本身有经经历过死亡的那个历程。嗯嗯、然后第二个是他们在童年期都有。过就是跟别人争吵或是互殴的这种童年经验，这是什么好、啊？然后第三个是，就是他们父母给他们是完全放任式的生活态度。然后后来仔细想想說，说这三个好像我也蛮有的、欸，<笑>就都有差。你就是成功人士啊、就是？没有啦，我的意思就是说，<笑>就你会很向往西方的这种教育体制。也不是完全没有道理的，又刚好看到这部电影，就觉得说，就是老是说，你就也算是亚中教育制度下面一个牺牲者。
1: <笑>你说我
0: 吗？是不是对啊，对啊
1: ,对啊，对啊
0: 。如果有家长在听的话，就是说，哎，有时候你让小孩子去做自己的选择，其实。会对他比较好
1: 了。我真的觉得，要是我们这一代还有人就是想要他小孩念北女或建中，我真的会想要五个巴掌哎、欸！就是这么可以去死去死一死，但是我我,我不想再就是让台湾下一代要有这样的那种压力在。但我觉得很难哎、欸，我
0: 真的觉得很难。以我爸妈其实曾经也是要求过我很多事情、嗯，但是我记得我,我不知道有没有讲这句话，但我好像类似讲过，就是我的幸福是由我自己做决定。类似这种话啦，类似这种话啦。<笑>然后我到现在还是这么觉得啊，就是你凭什么会说什么事情对我来说是比较好的？但这个前提下，是因为从小就是我自己在帮我自己做决定，所以我觉得，嗯，我最、嗯、我最了解我自己啊，那我应该可以选择我自己的幸福，而不是由其他人的期待来这样说。而且我妈也其实也一度很担心，就是。就是我，像是我读服装设计啊，那我又穿耳洞啊，然后我染头发、啊，然后我又烫头发、啊、什么之类的，<笑>就是他常,常会觉得邻居会觉得我是一个怪人，或是很难亲近的人。但是我就觉得 I don't care， <笑>你你如果真的想要用这种方式来认识我这个人，我会觉得你很可悲。就你
1: 哇你，你的
0: 视野非常的狭窄啊，<笑>对啊，因为我知道有些人还是会这样看我。就在工作场合，你还非常明显，就会觉得有些人会看我眼神，就说啊，这种人怎么啊？是他、啊、是怎样这样的感觉？但我心里 OS， 每次我看到这种眼神，我就会觉得说，关你屁事！你要来了解我，我就来真实了解我，<笑>因为我自己对我自己的社交能力是有自信的
1: 。所以你，所以你是不是就是一个不太会受到别人的看法左右的人呢？不管是家人或是朋友，没有，我当然是会伤心。就但是我会觉得说，我无法满
0: 足这么多人的需求。你不喜欢我、嗯、，OK。然后你喜欢我，我但很开心。那如果你想要认识我的话，我会觉得说，这也会让我更想认识你。就是就是怎么怎么讲，就是你讨厌我，我也不想认识你了。<笑>你就<笑>拜拜，我们不用认识，没有关系。这样子，我都保持这种态度了。嗯、现在，现在。就是我还没沦落为那个社畜，需要讨好上司的那种年纪。<笑>可能我之后又会改变，我之后就会变成一个怎么讲，高贵鸡或者什么
1: ？怎么又在高贵鸡？懒趴，<笑>服老板懒趴的人，对付老板懒
0: 趴鸡之类的，<笑>也很有趣啊。搞不好我们
1: 看的时候， p o d c a t 就变成怎么样？我们搞不好就变成高贵鸡男子。所以你意思是说，你人生其实没有很没什么后悔的事情吗？可以这样讲吗
0: ？我觉得一还是会有后悔，但是我现在比较不会这么在意后悔的事情
1: ，嗯、因为我就
0: 觉得说啊，是、啊、过了嘛，怎么处理才是比较重要的事情。啊、而且就像我上一集就是说，就是命运本来就是无法琢磨的，那你何必在乎这么多呢？也许你那些后悔的事情会导致你以后有更美好事情啊，对吧？
1: <笑>而且我觉得到最后，小琪他待台湾的感觉，好像他也蛮快乐的
0: 。我觉得也不能说快乐，但对他来说是一个幸福改变、<笑>突破他现在生活状况的一个 breakthrough、<笑>蜕变
1: 。而且我觉得他的家人也放下了对于小琪的很多那种期待或是什么的。哦
0: 、我觉得这部电影对我来说，嗯、跟我的真实经历差最多，就是他父母是。爱与包容的教育，但是说真的，不是每个父母真的都是爱与包容<笑>老实讲，也不是每个社会就是你要回来就可以回来啊。当然，这个电影还是一个很理想化的
1: 对电
0: 影對，只是它给你的形式可以有一些些。今天我们讲完这个电影，我对这个电影的感想就是，我待会漏讲一件事情了，因为我发现有些人真的天生就具有可以散播幸福的能力耶。我有个朋友就是属于这样，啊、他每次跟我他出去，他属于一个怎么讲，有点小孩个性的一个人。然后他就是我跟。这<笑>母羊座吗？<笑>对，就是我之前跟你讲那个会转头对机车大吼说你“你怎么这么吵”的那个人，<笑>然后他跟他出去其实蛮有趣的，因为他我觉得他也不是不怕生，那他很敢去跟别人互动。假如说今天有你在走到路边，就人跟你分享说给你试视频，他就会说啊谢谢阿姨，然后说哦这真的很好吃哎，他就属于这种人
1: 。
0: 嗯，你跟他说，你就会很有动力。就觉得说他这么敢去做这些事情，反而也会给你一些勇气。我主要讲的就是，如果真有<笑>也有这些特质的话，我觉得你可以多多的去散播你的幸福，就是当做你的一个小小的天赋。然后第二件我看完这个电影的事情，就是就重复的继续在提醒我，这、就是我在戏剧课上面学到一个字，就是。黑板上面总会写着这句话，就是不要停止感受。他的这个主题曲里面有讲到一句话，就是说感受泪水的温度。我觉得这句话对我对我是等于当做这部电影的一个结语了。就是即使你在哭的时候，也要继续的感受一切、嗯、悲伤的事情，也可以带给你一个正面的力量。其实。
1: 那时候我在那个唐园机场哭的时候，我就心里就跟你一样类似的想法，就觉得说太好了，我现在好像可以找回就是哭的那个能力。因为真的很忧郁的时候，你是不会想哭的。对，怎么讲？你就会变得冰快，这样。然后你真的完全不想
0: 耻笑的感觉，就是有点耻笑整个世界，但是你耻笑你自己，耻笑整个世界，然后鄙视自己的存在。那种时候，你根本就哭不出来。就心如止水、嗯<笑>嗯，但是不是成佛的那种心如止水，你<笑>是那种死如止水这样
1: 。可是我应该算是，我很忧郁的话，我会就是负面情绪大爆炸，但是那个情绪是很压迫性的，就好像有人把你窒息的感觉。所以我就是因为这样，所以哭不出来，跟你那个心如止水的好像又不太一样。对了。但是我还是想要推荐大家这部电影。就虽然我们今天讲的不是很有深度，<笑>因为我们好像都有点累这样，但是呢，这部电影真的是剧情非常的温暖，然后呃很多里面的对话都会让人有对于自己的生活有新的体悟，然后他的动画美术又做的很棒，音乐又很好听这样，所以我觉得非常推荐给我们现在就是正在面临人生大抉择的各位听众。因为、啊、大家都可能在找工作，或是刚开始工作，然后或是有可能要念硕士，或是要干嘛，我也不知道。反正就是，我觉得好像我身边每个朋友都在经历一些人生的大课题，然后这部电影就非常适合你们，所以就也欢迎观众到 IG 上告诉你的想法。对，<笑>就是这样<笑>。好，那我
0: 们今天就到这里了，拜拜，大家拜拜。Thank、yeah. you.